0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft twee mannen veroordeeld die dreigbrieven hadden gestuurd... naar bouwers van windmolenparken in Groningen en Drenthe. Ze moeten tot een half jaar de cel in. De dreigementen hadden veel impact. Sommige bouwbedrijven huurden beveiligers in of stopten met hun werkzaamheden. Ook supermarkt Lidl gaat corona zelf testen verkopen. Ze liggen in de loop van volgende week in de schap en kosten nog geen 3 euro. Dat is de inkoopprijs, zegt Lidl, om de aankoop laagdrempelig te houden. De zelftesten zijn ook online te koop en bij winkels als Albert Heijn, Kruidsvat en ETHOS. Artis is weer open. De Amsterdamse dierentuin was vijf maanden dicht, maar doet mee aan een fieldlab-experiment. Mensen die een kaartje hebben gereserveerd, mogen naar binnen als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. Wel moet je in Artis een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand houden. En oud-sportjournalist Heinze Bakker is overleden, meldte NOS. Bakker was presentator van Studio Sport en was ook verslaggever en commentator van het schaatsen, de Olympische Spelen, Tour de France en twee elfstedentochten. Hij ging in 2002 met pensioen en was al verruime tijd ziek. Bakker was 79 jaar. Het weer dan flink wat zon met stapelwolken bij 9 tot 12 graden. We krijgen een heldere nacht met minima rond het vriespunt. Ook morgen droog en veel zon bij maximaal 13 graden. En tot zover het ANP nieuws. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt,
1: gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging,
2: de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar
3: info @thema 1 Twente. 1 Twente. 1 Twente, weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. 1 Twente. 1
1: Twente. Ik zou maar laten testen om naar een
3: evenement te kunnen. Onze stellingsquad ging Enschede in met die stelling onder de arm. De verhuizing van OIVO naar de Hazemeijen is in volle gang. Vrijwilligers krijgen zelfs een speciale training voor het nieuwe OIVO. Sarah uit Enschede is nog maar acht jaar en toch, ze bracht onlangs haar eerste boek uit. En 4 miljoen voor de verbouwing van de Deldenestraat in Hengelo vinden ze prima. Maar toch stemde GroenLinks daar tegen de huidige plannen. Het is vrijdag 16 april en dit is 120 vandaag. En dat is de derde
1: vrijdag van de maand, Julian. Ja, en dat betekent... Francie toch? She's back. Oh, she is and, and, and better than ever, dat gaan we, <laughs> gaan we mee, misschien wel. We gaan het meemaken. Francie, welkom terug. Dank je wel. Uh, ja, we kunnen er toch niet uh, omheen. Begin van deze week begonnen we ook ongeveer uh, met jou. Maar dan in een andere hoedanigheid. Als docent, maar dan ja. in een kapperstoel. We hebben wat beelden op de achtergrond. Wat, wat heb je ook weer gedaan?
4: Ja, ik heb uh, de verknipte kapper. Dus dat was in Deventer. Um, uh, maar ik ben docent op, uh, in Enschede, maar ik woon in Deventer. Vandaar. En uh, ik heb uh, studenten geknipt en gekapt met allemaal andere docenten. Dus de student Wieke hier, die zit in de stoel. En uh, ik doe haar haar en geef ondertussen les. Nou jij ja. kunt
1: ook gewoon naast dat je heel goed kunt tekenen, ja. um, kun jij ook gewoon knippen?
4: Nee, totaal niet, maar oh. je kunt echt, ik heb nog nooit een stijltang, had ik nog nooit in mijn handen gehad, ik vond het fantastisch, wieken minder denk ik, maar um, nee, dat was echt heel erg leuk. En dus het was hebben...
3: de drogreden om toch eventjes je studenten te kunnen
1: zien?
4: Ja, dat was het. Een dus dus even wat, verbinding, ja. wat,
3: wat doet dat nou met, met Fransje, heb je daar nou echt met een, met een warm hart gestaan?
4: Oh echt? Ja, dit is, dit is wat we... Nou ja, hier kan ik nog weken opteren. Dit vind ik fantastisch. Om uh, buiten de kaders toch een andere manier te vinden om uh, ja, toch je studenten weer te zien. En uh, verbinding te zoeken. Heb ja. je de leerlingen
1: er ook op uitgezocht? dat je dacht van, jou moet nog hebben? Nee. Ik zou jou eens even de, nee, op een nee, manier
4: een steltank nee, door nee, dit, Samen met mijn collega vriendin Marije Draaier. En we hebben gewoon een oproep geplaatst. En uh, we hebben niet zoveel, maar, maar negen studenten hebben gereageerd. En negen docenten. Dus dat kwam precies uit. Ja. En de kapper, die zei nou, ik doe mijn kapperszaak open voor jullie. Want ik vind een leuk idee. Dus, ja. Is het een herhalend uh, fenomeen? Wordt dit? Uh... Nou, dat vragen veel mensen. Dus bij deze oproep aan Deze kappers: als je dit leuk vindt en je bent maandag dicht, komen wij langs met heel veel studenten. En, uh, ja, dan ga je daar gewoon uh, 300
3: lesen.
1: studenten straks in Nee, we hadden
4: allemaal tijdslots en zo. Dat ging allemaal helemaal goed. Maar uh, ja, nee, dat lijkt me leuk.
1: Zou jij laten testen om naar een evenement te gaan, Fransje? Nou,
4: daar hadden we het al over. Ik moet me straks waarschijnlijk gaan testen om naar mijn eigen evenement te gaan, namelijk lesgeven.
1: Ja, je, je moet straks je laten testen om les te geven. Om
4: les te mogen geven, En die studenten ja. dan ook om les te ja, krijgen. Ja, dat is wel het idee, toch? Dus dat uh, docenten en studenten van de HBO zich laten testen, ja. ja
1: en dat, dat gaat gepaard met die versoepelingen, die 26 april die je hoort.
4: Ja, en dat, ik weet nog niet zoveel, kan ik bij deze zeggen, maar ik hoop het, ja.
1: Doe maar. Hoeveel, weken, of hoeveel dagen per week geef je les?
4: Ja, ik geef vier dagen les in de week.
1: Ja, Vier wattenstaafjes per week? Nou ja, dat vader. denk
4: ik niet. Volgens mij is het één keer per week. Dus dat het een soort van peiling is hoe, uh, nou, hoe het gaat. Ja. Maar um, ja, als, ik, als echt studenten daardoor naar Saxon zouden komen, dan doe ik dat.
1: Want we, hebben eeder, we hadden een keer een gesprek met iemand uh, wiens uh, zus stewardess was. En bij, vanuit die branche werd best wel geklaagd. Die moesten zo vaak ja. testen dat die hele neuzen kapot gingen. De, ja, daar ben je niet bang voor.
4: <laughs> ik moest dat hele andere dingen denken waar je neus kapot van gaat. Nee,
1: ja, ja, ja. <laughs> <laughs> daar komen we later nog wel. Oké, nou, oh, ja. oké. Okay,
5: okay. hey,
1: um, uh, uh, ga je het hier uh, over doen? Want je maakt natuurlijk hè, voor de mensen die dat uh, niet weten: je maakt een tekening. Uh, gedurende deze ja. uitzending ga je iets opvangen waarvan je denkt, daar kan ik wat mee. Dan maak je een spotprint, een ja. tekening of een cartoon. Dan heb je al iets vanuit de opening dat je denkt, nou misschien kan ik daar wat mee?
4: Nou, ik vond dat boek heel leuk. En jij zei zelf ook iets over sociale advocatuur. Dus ja. dat vind ik ook interessant.
1: Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, ja. De uitholling van de, de sociale advocatuur en eigenlijk onrecht voor armen. Een soort van klassenjustitie die daardoor ontstaat.
4: Ja, en ik hou wel wel een beetje schoppen.
1: Ja, ja en je, je bent ook wel van, van inderdaad dat hele sociale... Je, je, om daar wat controle op te, te ja, hebben. Ja, dat lijkt me
4: we wel. Dus misschien... Ja. We gaan het
1: ja. meemaken. Succes. Dankjewel.
4: En tot zometeen.
3: Ja, Zoals elke week gaat de Stellingsquad weer op pad om hun stelling van de week voor te leggen bij de inwoners van Enschede. Deze week luidt de stelling als volgt. Ik zou me laten testen om naar een te evenement te gaan.
6: Vandaag gaan wij de stad in met de stelling van de week. En de stelling van de week is, ik ben bereid om me te laten testen zodat ik weer naar een evenement kan gaan. Vind je ervan? Ja, zeker.
7: Ja, sure. Ik zou het zeker doen. Ik vind het wel verstandig. Uh, ja, ik vind dat wel een uh, goede.
8: Altijd. Ja, ja. Dan ben ik het ervan. wel uh, mee eens, eigenlijk. Ja, nou,
6: ik vind, ik vind het altijd een goed idee. Ja, ik
8: ben wel bereid om mee te laten testen.
6: Ja, ik zal, het, ik zal het zelf ook wel doen, denk ik. Ja, nou ja, het zou mooi zijn als we daar weer naartoe kunnen, inderdaad. Zeker. Het duurt allemaal zo lang, dus... Uh...
5: Hey, ik ben wel bereid om mezelf te laten testen. Dat is geen probleem. Maar als het om die reden gaat, ik weet niet of het handig is om dat iedereen te laten doen.
6: Mag ik vragen waarom?
9: Uh, nou, op dit moment kan het helemaal niet. Dus uh, ja, als testen het mogelijk maakt. Ik vind zelf heb ik geen problemen met uh, om het te laten testen.
6: Ik bedoel, als je daarmee zeg maar oh, de,
4: dat is um, eeuw. Uh... iedereen
6: kan helpen en ook zelf een ja. beetje de zekerheid hebt. Hoor je hebt, mij? Uh, oh, perfect. Uh, mooi. gezond bent. Zou ik ja, zeggen. ik hoor jullie
4: ook goed. Uh, het is
7: gewoon belangrijk.
6: Ja, nu we uh, op dit moment hoe we ook in deze coronatijden zitten, ben je toch wel een beetje, ja, je mist toch wel de vrienden om je heen en de gezelligheid. Dus uh, ja, ik uh, stem wel voor.
7: Dat we de stad in kunt, evenementen, dat zou mooi zijn.
4: Ik denk voor bars en zo dat het misschien een beetje extreem is om je elke keer te moeten laten testen, maar met een festival of zo had ik gehoord dat er plannen waren, dat je gewoon elke dag laat testen. En uh, ja, als het dan wel kan, en
6: I don't mind doing it.
7: Ja, yeah. Dat vaccineren, dat moeten we allemaal gaan doen. En laat je lekker testen van corona. Ik ben er klaar mee. Uh, ja, Dixie.
6: En wat is het eerste wat je dan uh, gaat doen, als het weer kan?
9: Café. In. Ja. Ja, terrasje bierje drinken.
6: Nou, ik werk in de horeca, dus uh, heel graag weer dat terras op. Zowel zelf daar zitten met een drankje als uh, werken.
10: Ik zou wel graag naar Pinkpop willen, als het weer mogelijk is.
6: Nou, Ik denk dat ik wel gelijk een festivaletje ga pakken. Ja. Licht aan wat er natuurlijk open is. Hè. Ja.
10: Anything, really.
7: Ik denk Zwarte Cross. Okay. Ja, dat is wel een go-to dingetje
8: voor mij. Uh, Indoor-evenement. Okay. Een beurs of zo. Oh, God. ik denk dat ik eerst een een voetbalwedstrijd van FC 20 Er staat weer maar naar het stadion, gezellig, voetbalwedstrijd kijken.
1: Het is toch wel <laughs> interessant, hè? want hier... De, het lijkt erop dat deze mensen wat meer bereid zijn om zich te laten testen... terwijl toch de officiële cijfers gisteren werd door Veiligheidsregio Twente gezegd... dat de Twentenaren 10% minder bereid zijn... als in zich 10% minder laten testen uh, dan uh, het gemiddelde in het land. Er is dus nog werk aan de winkel. Ja, dat is er. Maar voor deze mensen niet, want die, die willen dat over het algemeen. Dan nu naar Hengelo. De verhuizing van Oivo naar de Hazemeijer is daar in volle gang. De muziekschool, kunstenschool... En het Techniekmuseum komen onder één dak en in een nieuw jasje. En om de ongeveer 100 vrijwilligers uh, klaar te stomen voor het nieuwe hoofdstuk, moeten ze een uh, speciale training volgen. In de studio is Eugenie Krikhaar, haar hoofd zaken bij OIVO. Eugenie, goedemiddag.
10: Goedemiddag, dankjewel.
1: Um, hoe, hoe gaat dat met de verhuizing?
10: Ja, goed. Het gaat heel goed met de verhuizing. Nou, jij gaf het net al heel mooi aan. We komen inderdaad vanuit CREA Center voor Kunsteducatie, vanuit Muziekschool Hengelo, Techniek Museum Heim. En wij zijn samengesmolten tot OIFO. En wij gaan nu echt met de organisaties onder één dak. En echt als één OIFO. En dat loopt heel goed. We hebben uh, het pand aan het s zoals heel veel mensen kennen in Hengelo, waar het Centrum voor Kunsteducatie en Muziekschool uh, al samengekomen uh, waren. Dat pand is al uh, opgeleverd, om zo te zeggen. En we hebben de Willemina-school, waar de mensen natuurlijk altijd uh, te gast waren als bezoekers van uh, Techniekmuseum Heim. en ooit voor Techniekmuseum later. Mm -hmm. Daar uh, zijn we nog uh, in volle gang. Maar inmiddels uh, echt heel mooi aangeland op hazemeijer Hengelo. Ja, maar op maar het dat is toch in, in,
1: in volle gang? Dus er staan nog op wat dingen gang. in het oude complex. Ja. En wat, zijn er dan uh, dingen die. Wat, wat brengt bijvoorbeeld
10: meer uitdaging met zich mee? Nou, daar heb ik denk ik niet een top drie van, maar wel een top honderd. Uh, het is allemaal heel veel uitdaging. Um, maar wat we, een van de grote uitdagingen van de verhuizing van het, uh, het techniekmuseum... waren natuurlijk onze grote objecten, enorme machines uit de historie van Hengelo. En die zijn al op Hazenmeijer. Uh, dus glad... de, de, grote, echt
1: de grote klussen zijn geklaard?
10: Ja, er zijn heel veel grote klussen geklaard. Uh, vandaag bij het wegrijden zat alweer de grote glazen pui erin. Dus het, het gaat ook echt heel hard. Mm -hmm. Ja, en natuurlijk moet er nog heel veel, maar dat, dat is ook zo. En ja. we hebben eigenlijk door alle sluitingen uh, vanwege corona... één... Eén voordeeltje daaraan kunnen ontdekken, namelijk dat we op een gegeven moment zeiden... nou ja, we kunnen eigenlijk de deze tijd ook goed gebruiken. Dan gaan we verhuizen, dus we lopen mooi op schema.
1: Is het nieuwe pand beter dan het oude pand voor het Techniek Museum?
10: Het is, het is het pand waar OIVO in gaat uh, zitten. Dat is voor ons allemaal nieuw. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk de, de grote vernieuwing en de uitdaging. Het klinkt en, toch een beetje als, als een politiek antwoord waar ja. toch een beetje
1: een, een, een twijfel achter nee, is Zeker in zit.
10: geen twijfel. Maar ik denk dat uh, natuurlijk er, het museum is aan de Bornse Straat ooit begonnen. Naar de Willemina school gegaan. Nu naar Hazenmaier. Ja, Het is die fantastische kans dat we met z'n allen OIVO zijn op één locatie. Maar ik kan me daar ook heel goed bij voorstellen, en dat is eigenlijk wat je mogelijk wat merkte. Dat het natuurlijk ook uh, ja, die historie die iedereen met de panden heeft, met de organisaties heeft. Dat het ook soms wel een emotionele kant heeft. En
1: dan heb je het ook over de mensen die voor jullie werken, denk ik. Ook die voor hen ook. Dat het voor hen lastig is. Of, of ook gewoon voor de bezoeker zelf?
10: Nee, dat, nee, dat, nee, maar dat denk ik niet. Nee, de bezoeker krijgt een fantastisch mooie oifo te zien. Een geweldige uh, techniekmuseum, uh, een kunstpodium. Er gebeurt ontzettend veel. En juist die samensmelting geeft ons de gelegenheid om die visie uit ja. te dragen ja. over kunst en techniek. En uh, nou ja, de vrijwilligers die uh, bij ons enorm hard werken om uh, alles te realiseren. Ja, die zie je ook echt het, het enthousiasme met de dag uh, toen, toenemen. Ja, toch, maar bij, bij wie zit dan,
1: bij wie zit dan die, die eventuele... toch dat gevoel van... ja dat oude loslaten is toch ook wel lastig? Bij wie zit dat? Nee, zit het bij jezelf misschien
10: Nee dan? hoor, nee, oh nee, ik vind het geweldig. Ik vind dat wij nu naar dat Hazemeyer terrein gaan... waar je ook echt uh, bij de founding fathers... Hazenmeijer is ook een van onze founding fathers. We hebben een Hazenmeijer collectie. Mm -hmm. Ja, dat we daar terecht zijn gekomen is natuurlijk uniek. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Je bent zelf al 25 jaar betrokken bij de zaak, hè? Ja. Ja, dat is toch ook een hele hoop. Dan heb je ook al een hele ontwikkeling, uh, aantal ontwikkelingen meegemaakt. Ja. Nu um, die stap naar dat hazemeyer complex. En er is er zelfs een speciale training voor de vrijwilligers. Is dat voor de vrijwilligers van het museum overigens... of voor alle vrijwilligers van OIVO? Voor,
10: voor alle vrijwilligers. En de vrijwilligers zijn eigenlijk met name vanuit het museum ook wel ontstaan. Maar we hebben nu vanwege het nieuwe OIVO... en zoveel gecombineerde mooie functies en, en uh, teams... hebben we eigenlijk heel veel vrijwilligers binnen het OIVO uh, nou ja nodig en nodigen we ook uit om uh, bij ons vrijwilliger te worden. En mm -hmm. dat is in de front office, dat is in, bij de educatie. Zijn er meer nodig dan de er waren? Um, nou ja, het is natuurlijk heel fijn dat je, dat je uh, met heel veel meer mensen... Dit, dit kunt doen en kunt dragen. En we zijn natuurlijk echt heel groot mm -hmm. geworden. Dus uh, we hebben ook een langere openstelling voor het museum. Dus in die zin hebben we eigenlijk uh, wat dat betreft ja. ontzettend veel te doen. En het is ook gewoon heel... Mooi om te doen. We hebben veel scholen, veel schoolprojecten. Uh, de front office een mooie winkel. Dus we hebben eigenlijk op dit moment... vijf hele leuke vacatures op onze website mm -hmm. staan. Uh, waar mensen op uh, kunnen inschrijven. Je zoekt en nieuwe wij... vrijwilligers? Zeker, ja. ja, ja. Maar, maar, ja, je, je, ja.
1: Je, maar je bent ook bezig om de huidige vrijwilligers... dus uh, bij te scholen, een training ja. te geven. Waar zit dat dan in? Van uh, waar, Dat ze de plekken in, in in op de nieuwe, uh, een nieuwe pand kennen? Of... Uh,
10: ja, je komt natuurlijk echt nu met de bezoeker, komt nu natuurlijk door één voordeur. En dat is, dat is best wel heel nieuw. We hebben een heel nieuw verhaal gemaakt. We hebben een nieuw gebouw, dus je wilt je dat ook eigen kunnen maken. Dus onze vrijwilligers die, die wij hebben, voor hen verandert er best wel veel. Waarvan je zegt, oh, hoe vertel je nu het nieuwe verhaal van Oifo? En wij willen heel graag de vrijwilligers die het leuk vinden en zich aangetrokken voelen... om ook bij Oifo een, 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 ja, een rol te willen spelen. Ook meteen daarin meenemen. Dus mm -hmm. je vertelt echt een nieuw nieuw verhaal. Je vertelt aan de bezoekers, nou, je bent nu bij OIVO. Wat is dat? Ja, dat is die kunstenschool, het museum, een kunstpodium. Wat gebeurt hier allemaal? We hebben de, uh, een hele mooie nieuwe verhaallijn.
1: Wat, wat is die verhaal? Is dat te vertellen? Heel beknopt? Die heel nieuwe verhaallijn? Of?
10: Heel beknopt is het: we hebben een echt een verhaallijn gemaakt die heel erg gaat over techniek en ik. Dus uh, de rol die techniek speelt: je komt echt als jezelf binnen. Wat betekent techniek voor mij? En vanuit wat betekent techniek voor mij? ga je kijken naar verleden, naar heden, naar toekomst. En wat kun je ook zelf met techniek toevoegen aan die Toekomst, welke oplossingen kun je bieden. Um, dus je kijkt naar het, naar het verleden. Um,
1: Waarin is dat anders dan dat het voorheen was in Oivo? Is dat anders, die, die ja, manier van kijken? Anders.
10: Ja, dat is wel anders. Wij hadden natuurlijk ook wel in de educatieprogramma's... en in workshops ook dit, deze visie. Maar het museum was met een wat historischer lijn ingericht... En dat wil niet zeggen dat we die historie loslaten... maar we richten wel een meer verhalende lijn in... Mm -hmm. met connecties met het verleden. En daar voegen we ook weer de toekomst aan toe. Dus ja. we voegen ook weer aan onze historische objecten... toekomst en innovatie toe... Dus dat is een hele mooie mix. Is
1: het ook zo dat er vrijwilligers bij het museum zijn... die bijvoorbeeld echt de historie van Hengelo... de historie van de techniek, de dingen die bij jullie staan... heel goed kennen, die verhalen kennen... maar misschien de techniek in zijn huidige vorm... of misschien in de toekomst nog wat minder goed kennen... dat die training daar ook deels over gaat?
10: Ja, ook. Ja, want je hebt hele actuele uh, onderwerpen. En ik, ja, vrijwilligers zijn, er zijn vrijwilligers zijn zo verbonden met hun uh, historie en machines. Dus inderdaad, zoals je zegt, omdat zij ze zelf ook heel vaak afkomstig zijn natuurlijk uh, uit, uit diezelfde historie. Vaak hebben ze in dezelfde, er zijn heel veel vrijwilligers bij ons die zelfs bij Hazenmeyer in dezelfde locatie nee, gewerkt op hebben gewerkt. Ja, ja. En uh, die, ja, dus dat is heel erg leuk. En maar wat ik, vinden zij dan van
1: die omslag? Hebben ze de, vinden ze dat uh, leuk? Want ja, ik kan me voorstellen ja. dat ze zeggen. Ja, maar dit waren mij. Ik wil alleen maar over die machines praten. En niet per se over het nu of de toekomst. Of...
10: Ja, nou, je, je gaat natuurlijk wel met elkaar het, het brede verhaal vertellen. Maar dat er gewoon echt experts zijn. dat maakt het ook juist uh, ontzettend mooi. Want de bezoeker kan het brede verhaal ervaren, Maar kan ook zeggen, ja, maar ik kom echt wel hiervoor... Waar, waar je veel meer specialistische informatie zou willen vertellen. Mm -hmm. En ja, dat, dat, dat kunnen deze mensen bij uitstek. En wat wij ook heel mooi vinden aan de combinatie met nieuwe vrijwilligers... is natuurlijk ook dat je die kennis ook weer overdraagt. Want je wil die kennis die aanwezig is zo verschrikkelijk graag behouden. Dus dat maakt het uh, ja, tot een mooie... Die, samen,
1: die, die, die samensmelting. Dan ben ik ook even hè? Een, een muziekschool, kunstenschool en het techniekmuseum waar we het nu ook over hebben, waar van alles op techniek op het gebied van Hengelo te zien is, maar ook over uh, ik en de planeet waar je het over had. Gewoon uh, uh, interactief familiemuseum. Ja. Um, van waar die samensmelting kan ook best wel een beetje gek voelen. Zo van muziek, wat heeft een muziekschool nou met een techniekmuseum te maken? Hoe uh, gaan jullie straks dat
10: integreren, zeg maar? Nou, we hebben dat eigenlijk zo al geïntegreerd, doordat natuurlijk een harde plas blijft een harde ples. Uh, en een stoommachine blijft een stoommachine. Maar als je uh, op een andere manier je verhaal vertelt, dan zie je natuurlijk ook die combinatie tussen kunst en techniek. Dat overal techniek achter zit, of dat achter techniek ook kunstzinnige oplossingen zitten. Of voor Vormgeving. Dus wij proberen eigenlijk één verhaal te vertellen... waardoor je op een bepaalde manier gaat kijken en dat ook echt herkent. We maken combinaties, ook in workshops, in vakantieactiviteiten... Mm -hmm. in lezingen, in programma's, waarbij het... ja. Het hele logische vorm krijgt tot kunst en techniek, muziek, dans, beweging, theater. Ze,
1: gaat het ook echt letterlijk met elkaar? Uh, bijvoorbeeld dat we een dans in het museum gaan zien of wat dan ook. Is, zitten dat soort kruisbestuivingen er letterlijk in?
10: Dat soort kruisbestuivingen zitten erin. We hebben op een gegeven moment wel gezegd dat het hoeft er niet met de haren bij. Het moet op een natuurlijke manier zijn. Maar dat soort kruisbestuivingen zijn erbij. En je ziet ook nu al gebeuren uh, dat doordat je in dat ene gebouw zit dat het ook heel makkelijk schakelt. Ja. Je ziet heel snel die mogelijkheden ook. En dat, dat is wat, wat uh, echte meerwaarde uh, brengt.
1: Je komt wel ja, voor ja. één ding, toch? Als je straks naar OIVO gaat, dan zeg je wel... ik kom voor het museum of ik kom voor de kunstenschool of... Ik kom voor de Op muziekschool.
10: podium. Ja, ja, dat is zo. En maar wat wij inderdaad hebben gedaan, is dat als je voor de kunstenschool komt, is er ook een hele bewuste keuze gemaakt dat heel veel van onze atelierlokalen, ook rondom die museale ruimte zijn. Dus je krijgt altijd van alles dat mee. De museumbezoeker krijgt mee dat, jij, dat er in de lokale uh, uh, boetveren gegeven ja. wordt of keramiek. Dus er gaat continu gaat dat heen en weer. Dus je, je komt misschien voor één ding, maar je denkt, oh, ik wist helemaal. Dat dat hier ook kon of dat dat hier was,
1: is een soort van uh, doel te vertellen in één zin of zo. Van wat wil je? Wat hoop je nou dat de bezoeker van het nieuwe OIVO loopt binnen uh, als hij weer naar buiten loopt? Wat hij dan mee heeft gekregen? Wat ja. hoop je daar?
10: Ja, nou, dat is inderdaad wat we hebben gezegd. Als je naar buiten gaat, dat je aangezet wordt. We hebben echt dat credo: OIVO zet je aan dat je een hele route hebt gezien, dat je heel veel hebt gezien en denkt oh, maar ik kan daar een bijdrage aan leveren. Of, oh, dat is leuk, daar, daar kan ik in de toekomst iets mee doen. Dus je wordt aangezet en wij hopen dat als je naar buiten gaat... dat je je ogen weer op een hele andere manier richt... en andere dingen gaat herkennen.
1: Nou, Stel dat er nou een luisteraar is die aangezet is om bij jullie te denken... van, ik wil daar iets in betekenen, vrijwilliger worden, op welke manier dan ook. Waar kunnen ze zich dan melden?
10: Bij de website kun je heel goed even de informatie bekijken. Daar staat alles op www.oifo.nl. En daar staat onder werken bij OIFO, vrijwilligerswerk bij OIFO. Alle informatie over deze leuke vijf vacatures die er zijn in de front office, bij educatie, als publieksbegeleiders. En uh, naar alle informatie die mensen willen hebben, uh, neem daar vooral uh, contact op. Uh, met ons op.
1: Ga dat zien, oifo.nl. Eugenie haar, dank voor de komst naar Enschede. Dank je wel. Succes met het nieuwe museum.
10: Dank je wel en van harte welkom allemaal.
3: Sarah uit Enschede is nog maar acht jaar... en toch, ze bracht onlangs haar eerste boek uit. Straks gaan we bij haar op bezoek. Maar eerst het recht voor mensen met weinig geld staat onder druk. Minister
1: voor Rechtsbescherming Sander Dekker... die zegt er onlangs wel 28 miljoen euro extra toe... voor sociaal advocaten in het personen- en familierecht. Maar dat is een druppel op de gloeiende plaat... volgens Enschede's advocaat Joost Havikus, Als er niet meer bij komt... dan zullen er steeds minder sociaal advocaten zijn. Het gevolg voor mensen in armoede is er dan steeds minder recht. Klassenjustitie dus.
2: Dit is mijn uitspraak en daar
1: moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Familierechtadvocaat Joost Havkes. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij behandelt veel scheidingen, daar hebben we het ook wel vaker over gehad hier in ons programma. De kosten die een scheidend koppel uh, maakt aan een advocaat, die kunnen flink oplopen. Kan ik als ik ga scheiden niet gewoon zeggen, ik uh, ga scheiden zonder advocaat, ik wil die kosten niet.
7: Uh, dat zou je kunnen proberen, maar dan, dan krijg je geen echtscheiding. Dan krijg je hooguit fysieke scheiding en je niet meer onder één dak woont. Maar in Nederland is het zo geregeld dat uh, een, de, een rechter kan alleen een echtscheiding uitspreken. En um, een echtscheiding verzoeken kan op dit moment alleen een advocaat volgens de
1: wet. Dus je hebt die advocaat nodig. Nou, jij, jij staat als advocaat mensen bij die jou of die jullie kantoor kunnen betalen. Je hebt ook zogenaamde sociaal-advocaat voor mensen met wat minder geld. Wat, wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Zijn dat een soort van nobele strijders die dat voor noppers doen of zo?
7: Um, nou ja, het is niet voor noppers, maar de, de tarieven staan zeker onder druk. Dat soort mensen hebben zeker een, een, uh, verdienen zeker een standbeeld. Um, feitelijk is het zo, iedereen in Nederland heeft recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. En dat wordt ook wel een toevoeging genoemd. Een advocaat wordt aan je toegevoegd. Maar het is dus een financiering vanuit de overheid. Mm -hmm. En dan moet je inkomen en vermogen moet onder een bepaalde grens liggen. Je vermogen moet sowieso onder de 25.000 euro liggen. En je inkomen, dat varieert of je alleenstaande oude bent of bijvoorbeeld samenwoont dan wel onder de 27.000 euro bruto, dan wel onder de 38 als je dus samenwoont of een minderjarig kind op het adres hebt ingeschreven. Ja. Uh, en die sociale advocaten die, um, die krijgen dan uh, uh, als het ware in zo'n toevoeging, daar moeten zij al het werk voor doen, dus ongeacht hoe lang zo'n echtscheiding duurt en ze krijgen uh, uh, altijd maar één vast uh, bedrag en dat ligt voor een hele echtscheiding ergens op 1100 euro netto. En dan moeten zij dus dan alle kosten van hun kantoor, personeel, uh, pensioen en uh, verzekering... bijdragen aan de Nederlandse orde, bijdragen aan de lokale orde. En daar moeten ze nog boodschappen van gaan doen...
1: Wacht even hoor, deze moeten we eventjes opdelen om het wat beter te begrijpen. Um, uh, ik, ben, uh, zeg maar, ik, heb, ik heb weinig uh, inkomsten en ik heb een sociaal advocaat nodig, want ik ga scheiden. Uh, dus dan, 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 en dan, omdat ik weinig inkomsten heb, ik zit onder een bepaalde grens van vermogen of inkomen, kan, kan ik een sociaal advocaat in de arm nemen. Dan uh, betaal ik, hoeveel betaal ik dan aan, aan, aan kosten? Nou, die,
7: die eigen bijdrage die ligt tussen de... 289 en ergens rond de 870 euro. Daartussen ligt je afhankelijk weer van je inkomen, ja. mits je maar onder die grens blijft.
1: Daar doet het Rijk dan nog wat geld bij en vanuit die pot wordt dan die sociaal advocaat betaald.
7: Ja, zeg maar, het Rijk doet dan het verschil, uh, past dan bij, zeg maar, tot je aan die 1100 euro komt, waar bijvoorbeeld dan die hele, die hele echtscheiding uh, voor geregeld moet worden. Dus afhankelijk van hoe het inkomen van. Uh, de cliënt die dan, als hij het laagste van de, uh, wat mogelijk is... is dat dus 289 euro een eigen bijdrage. Mm -hmm. En dan past de overheid bij tot 1100. Ja, en
1: de, de, daarvan moet die advocaat, uh, je zei het al... moet hij een, een heel aantal dingen betalen. secretaresse, een pand, nou ja, uh, ook nog eten aan het einde van de dag... en andere bijkomende kosten. Je kunt je voorstellen, en de, dat, dat matcht niet.
7: Nee, nee, want als je, als je het eigenlijk omrekent naar een uurtarief, uh, dan zal die advocaat zeg maar, um, als je met een slecht geval, dan, dan, dan gaat misschien redelijke echtscheiding, als dat wat tegen zit, dan gaat daar gewoon 30 uur in zitten. Dan doe je nog helemaal niet heel veel gek. Er zijn ook echtscheidingen, daar gaat 60 uur in zitten. Hey, maar als je al 30 uur reken, ja, dan, 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 dan ben je straks voor, um, nou, voor grofweg 30 euro per uur aan het, uh, aan het werk. Um, ja, en, en dat kan niet uit. Daar kun je niet een heel kantoor... Uh, Daar kun je net je kantoor voor betalen
1: misschien. Ja, ja. Ik heb begrepen, oh ja, uh, om misschien. het te vergelijken, Joost. Ik heb begrepen, maar ik moet je maar, maar corrigeren als dat niet zo is. Maar je kunt, uh, als je sociaal advocaat wordt voor de inkomsten... kun je net zo goed bij de HEMA gaan werken.
7: Ja, feitelijk wel. Maar ik bedoel, als je een, um, een ZZP, een klusjesman... Um, die, 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 die rekenen denk ik ook al snel 40, 50 euro, inclusief BTW... Um, ja. tegenwoordig en uh, ja, dan gaat een advocaat voor minder aan het werk ja.
1: het gevolg is uh, misschien wel te raden uh, dat er gewoon uh, steeds meer sociaal advocaten zijn die zeggen ja, voor, voor, deze, uh, in, voor deze inkomens kan ik het gewoon niet doen um,
7: dus ze stoppen er gewoon mee dat klopt. Het is al jaren uh, is er een trend dat de inkomsten, of, uh, dat de, dus de, de ingeschreven sociale advocaten, hè, die staan bij de Raad voor Rechtsbijstand, dus ingeschreven, dus het is makkelijk bij te houden, die uh, lopen terug. Um, uh, dus dat worden die ieder jaar minder. Dus ja, als je op een gegeven moment dus geen advocaten meer hebt... Dan, uh, die dat, zeg maar, dat soort zaken doen... ja, dus dan, dan wordt effectief het recht tot een advocaat... wordt daarmee ontnomen voor mensen die dat niet kunnen betalen.
1: Ja, want wat gebeurt er dan als ik, als ik uh, onder die inkomensgrenzen zit? Dus ik, moet, uh, ik ben aangewezen op een sociaal advocaat. Vanuit mijn, mijn wat smallere beurs. Maar die sociaal advocaten zijn er niet, of die zijn er te weinig. Wat gebeurt er dan?
7: Ja zeg het maar, in feite laat de overheid laat jou aan jouw lot over, dan, dan een advocaat gaat dus niet voor jou aan het werk, omdat je hem niet kunt betalen, dus jouw echtscheiding komt niet tot stand. Dan krijg je een hele rare situatie, hè, want als, als het knalende ruzie thuis is, dan kan ik me voorstellen dat, dat mensen dus niet meer samen onder één dak gaan wonen. Maar aan dat huwelijk met alle rechtsgevolgen die daar aan verbonden zijn. Daar komt dan geen einde. Dat is dan, dat is dan het gekke. Wat zijn
1: de gevolgen daarvan? Kun je dat, kun je, heb je daar enigszins zicht op? Want ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld zegt... Hé, we hebben samen één huis, maar we kunnen, nu niet, ja, we kunnen dat nu niet regelen met elkaar. Om, om dat huis van ons tweeën, of om daarin te scheiden. Dus dan moet je wel bij elkaar blijven wonen. En Dat levert ook nog wel problemen
7: op, denk ik, in een gezin. Ja weet je, ik denk dat de gevolgen straks, um, voor de kosten eigenlijk voor de overheid, die zullen denk ik alleen maar oplopen. Uh, want ik denk dus dat, dat als mensen gedwongen bij elkaar blijven, dan zullen de verhoudingen niet prettiger van worden. Ja. Uh, dan gaat er wel één zal uh, misschien ook bij zijn ouders gaan wonen of bij, tijdelijk bij vrienden kennen ze. Er zal heel veel gedoe zijn en hoe meer er gedoe is bij de ouders, hoe meer gedoe is voor de kinderen. Ja. Ja, en, en dat wil je natuurlijk ten koste van kost voorkomen. Terwijl we nu ook al zien, alle kosten voor, eh, voor jeugdzorg, dat loopt ook al astronomisch op. En uh, dat loopt, ook, loopt nu al gierend de pan uit. En, en die kosten zullen alleen maar meer oplopen dan. Dus door het aan de voorkant goed te regelen, laat ouders eh, scheiden zet daar een professional op. En zorg dat die, dat die verhoudingen zo goed mogelijk uit elkaar worden getrokken. Mm -hmm. Door dat niet te doen, ja, dan heb je nou, de, de welbekende vechtscheidingen die jaren ja. doorgaan. En, je kinderen, en de kinderen gaan eraan onderdoor.
1: Nou ja, 28 miljoen nu van vanuit de minister voor sociaal advocatuur... in dit familierecht bijvoorbeeld, op dat gebied. Nou, daar zijn we er, of niet?
7: Uh, ja, dat, dat, dat denk ik een paar maanden. Dat is denk ik de druppel op de gloeiende plaat. Uh, er is recent ook onderzoek naar geweest. de name weet ik niet meer van de onderzoekers. Maar die, die zeggen eigenlijk, eigenlijk moeten er per jaar... moeten er uh, in orde van grote enkele honderden miljoenen per jaar... moeten daar, uh, moet daarbij, wil je dat, uh, op de lange termijn... Dus uh, effectief op die manier volhouden. Mm -hmm. Maar ja, als je dan kijkt naar, naar, naar onze grootste kostenpost... is sowieso al de, de zorg. Dus ja, uh, t, ja, het is een beetje goedkoop, duurkoop lijkt het wel.
1: Ja, ja want dit gaat dan over hè, jouw vakgebied, het familierecht. Uh, scheidingszaken bijvoorbeeld, wat we het over hadden. Maar het speelt eigenlijk veel breder. Hè? Het speelt ook binnen de bijstand. Bijvoorbeeld mensen die uh, gedoe hebben met de, met de overheid. Wat overigens het vaakst het geval is... als mensen
7: een aanspraak doen op sociale advocatuur. Zeker, zeker, het is eigenlijk nog met die, met die toeslagenaffaire is eigenlijk ook, ook gebleken dat is ook onderzoek naar gedaan is en dat uh, heel veel mensen toen eigenlijk ook geen, uh, geen bijstand hebben gekregen van een van van advocaat, omdat die advocaat dan die toevoeging wilde aanvragen, dat er werd afgewezen. Dus daar was al genoeg over. Maar ook zeg maar voor ieder rechtsbelang. Uh, kun je vaak een toevoeging dus krijgen, zeg maar. Oftewel, dan kun je naar een advocaat gaan... die daar verstand van heeft, van dat rechtsgebied... en die gaat dan die toevoeging aanvragen... Ja. met jij daar dan recht op hebt, krijg je hem ook. En dat is dus ook tussen consumenten onderling... Uh, en familierechtkwesties, maar ook tegenover de overheid, belasting... Uh, als je een vergunning niet krijgt, tegenover de gemeente. Ja, Joost, als wij het er al zo
1: over hebben... volgens mij is het best een begrijpelijk verhaal... Dan voel ik aan alles in mijzelf, dit klopt niet. Dit voelt onrechtvaardig voor de minder draagkrachtigen. Dan moeten ze toch in Den Haag ook voelen. Uh, uh, hoe komt het dan dat er, uh, uh, wat, dat er toch weinig geld bij komt? En wat is dan de uitleg van een minister dat dat niet gebeurt? Of van een Tweede Kamer? Uh,
7: maar in de Tweede Kamer wordt er, wel wat, wordt er zeker meer lawaai gemaakt, gelukkig. Uh, maar de minister, die, die, zeker voor het familierecht, zegt hij eigenlijk... Uh, we, we willen inzetten op andere oplossingen. Dan willen we uh, uh, nou ja, professionals in uh, maar die dan geen advocaten zijn uh, en die dan toch die, die echtscheiding moeten gaan begeleiden. Ja, nou ja, het is een beetje natuurlijk de dan die zijn eigen Welke professionals uh, die, zijn dat? Welke
1: professionals moeten dat dan zijn in plaats van jullie?
7: Ja, dus dan, dan dat er bijvoorbeeld uh, mensen van het juridische loket uh, mensen bij gaan staan. Dat uh, eventueel dat je jezelf daarvoor verzekert. En dat verzekeraars daar een rol in gaan spelen. Uh, maar het is natuurlijk de vraag of die mensen uh, wel een, een rechte opleiding hebben. Um, ja, en, en of dat dus inderdaad dan... Ja, want het is, ja, het is vrij specifiek uh, als, je, als je gaat verdelen en alimentatie moet berekenen. Het is niet voor niets dat wij daar uh, uh, vier jaar voor naar de universiteit gaan... drie jaar een advocatenopleiding... en dan nog drie jaar een specialisatieopleiding specifiek voor het familierecht.
8: Mm -hmm.
7: um, ja, dus ja, dat is natuurlijk... kies je voor kwaliteit of, um, of niet. En wat zegt dan
1: tot slot misschien... wat zegt dan de minister tegen de sociaal advocaten die nu nog in het vak zitten? Die, die strijders...
7: Ja, die, die heeft, hij heeft in het verleden gezegd dat uh, dan maar uh, beroep moest worden gedaan eigenlijk, uh, op de intrinsieke motivatie. Dus dat is hetzelfde als je naar, nu naar een chirurg gaat die uh, tonnen per jaar opstrijkt en zegt dat kan wel uh, met uh, 30 euro per uur. En we doen een beroep om jouw intrinsieke motivatie om mensen beter te maken. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat er nu wordt gezegd tegen die sociale advocaten die gewoon al jouw een standbeeld verdienen. Ja,
1: ja, Maar intrinsieke motivatie kun je niet op een boterham leggen hè? Dat, uh...
7: Nee, dat is lastig. Nee, ja, maar het, het speelt nu. Ik denk dat het echt een serieus probleem wordt. Het, is, het staat nu nog misschien wat in de... In de eh, denk ik denk zeker in het oosten van het land. Is misschien, je kunt nog wel genoeg advocaten vinden die erbij staan. Maar ja, je weet niet hoe dat over vijf jaar is. Ja, dat is echt wel een serieus
1: probleem. Dank voor, uh, voor het uitleggen van dat probleem, Joost. En uh, nou ja, uh, ik, ik, ik hoop echt dat het, dat het beter wordt. Dat dit geagendeerd wordt. Dat het gezien wordt en dat het uh, mag verbeteren. Zodat er uh, in ieder geval rechtvaardigheid voor iedereen is in Nederland. Precies. Hoop ik ook. Joost Havikus, dankjewel. 4 miljoen voor de verbouwing van de Deldenerstraat in Hengelo... vinden ze prima, maar toch stemde GroenLinks daar tegen de huidige plannen. Waarom, dat hoor je zo meteen.
3: Maar eerst naar de achtjarige Sarah Dekker. Zij is een van de leerlingen van vrijnet-basisschool De Bottenhoven in Enschede. Vanaf groep 1 doet ze al veel met teksten en tekeningen. Nu heeft ze zelfs een echt boek geschreven... Ja, dat is haar eerste. En wij gingen langs om dat eens van dichtbij te bekijken.
6: Wat heb je gemaakt? Waarom staan we vandaag hier? Ja, ik heb een boek gemaakt. Mag ik hem zien? Kijk. Wat, en waar kwam, hoe kwam je op het idee? Ik wil gewoon een boek maken. En wat ik zag dat je heel veel van ruimte houdt, heb je daarover een boek geschreven. Ja. En wat staat er allemaal in? Kun je, wat, waar gaat het verhaal over? Laat ik dat zo zeggen. Dan ga ik door een gaat heen. Oké. Okay. Heb je dat ook allemaal zo getekend? Ja. Vond dat niet moeilijk? Nee, niet echt. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? De hele lockdown. Uh, want zij heeft dus het boek geschreven. Uh, in hoeverre bent u betrokken met het boek?
8: Nou, zij heeft het, het boek gemaakt in de lock, tijdens de lockdown. Toen zaten we thuis. Toen moest ik thuisonderwijs organiseren. En wat ze hier op school doen is ze schrijven. Elke week teksten. Dus ze schrijven hun eigen verhalen en ze tekenen hun beelden bij de verhalen. Dat, is, dat begint bij de kleutersal. Dat tekenen ze en vertellen ze de dingen. En de juf die schrijft de, de verhaaltjes erbij. En naarmate ze beter in taal worden, gaan ze hun eigen verhalen opschrijven. Dus ze hebben ook uh, bijvoorbeeld de klassenkrant. Elke drie maanden. En daar hebben alle kinderen hun verhalen in met hun tekeningen. Dus ze zijn dat wel gewend om dat te doen.
6: Ik kan diepte in huizen tekenen en in straten. En ik kan ook wormgaten tekenen nu. En ik kan diepte in bollen tekenen. Ken je dat ook al? Oh, dat is wel heel
8: gaaf. Het zijn niet allemaal tien losse hoofdstukken. Het is echt één aansluitend verhaal. Het is een, een reis die ze maakt. Ze wordt opgezogen door een soort welf, wervelstorm terwijl ze met hondje aan het lopen was. En dan komt ze ergens terecht in een vreemde wereld was ze totaal niet van snapt wat er is. En dan gaat ze dat allemaal ontdekken.
6: Heb je al heel veel reacties ontvangen? Dus ben je, nou, reactie over het boek? zijn nou al mensen die het boek willen kopen bijvoorbeeld? Mm. Ja, wel van? tien boeken. Tien boeken? Ja. Tien boeken? Echt? Ja. Oeh, dat zijn wel heel veel. Want je hebt de teksten ook helemaal zelf geschreven. Mm. Met een beetje hulp van papa. Uh, er was ook vertaling en dat was in Portugees. want Kan je zelf ook Portugees? Ja, een beetje.
8: Maar dan, toen zei ze op een gegeven moment... nou, misschien zijn er nog wel meer mensen die het willen hebben... want ze kreeg zoveel positieve reacties. Kun, toen zei ze, hoe gaat dat eigenlijk? Ik zei, nou ja, dan heb je een, een boekshop online. En toen heeft ze de eigen Sarah's boekshop gemaakt... met een eigen logo. En, en ze maakt nu ook rekeningen zelf... voor bij de boeken te doen. En ze heeft er nu al tien verkocht. Dus, uh, en inmiddels is die ook uh, door mijn partner... is die samen met haar in Portugees vertaald. En er zijn ook al twee boekjes naar, naar Brazilië verstuurd.
6: Ik ging wandelen met mijn... Hondjescenten. Plotseling kwam er een wervelstorm. Die zag me op verschrikkelijk liet ik Santa los. En daar gaat het verhaal een beetje over. Dat... Ja. Op een gegeven moment. Oké. Okay. Ik... We zijn weer thuis. Ik ga het af en toe geheim houden, omdat toch niemand het zou geloven. Kijk, nou, <lacht> wat leuk. Kijk, wat tof van je. Ik vind het heel goed van je. Ga je nog meer boeken schrijven? Misschien. Het zou wel leuk zijn, toch? Ja.
1: Geweldig. Lief, ja. hè? Dat lief. Ja, ze hadden het over wormgaten. Dan kom je van de ene naar de andere kant. gaat over vervoer. En zo is het brugje naar ons volgende item snel
3: nou gelegd. Oh, Niels, Jawel. wat doe je dit goed, hè? Ja. Want de
1: Hengeloze gemeenteraad stemde woensdag in... met het beschikbaar stellen van ruim 4 miljoen euro... voor de afsluitende werkzaamheden aan de Deldene straat daar... Alleen de twee-koppige fractie van GroenLinks stemde tegen... maar niet omdat de partij tegen het beschikbaar stellen van het geld zou zijn. Het is voor hen een principe-kwestie die vooral te maken heeft met de aandacht voor fietsers... voor het inpassen van fietsnelweg F35 in die plannen. Aan de Zoom is Jan Evers, fractievoorzitter van GroenLinks-Hengelo. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. We wilden je eigenlijk graag hier in de studio in Enschede ontvangen... Hè? maar je had wat weinig tijd. Is die fietsnelweg F35 van Hengelo
9: naar Enschede nog niet snel genoeg? Nou, niet vanaf waar ik woon. Nee, ik zit in Hengelo-Noord en dan moet ik eerst naar het uh, station toe daarachter. Dus dat is al twintig minuten fietsen en dan ben ik op de fiets weg. Dus dat, uh, dat, nee, dat zou ik dan niet doen als ik op de fiets naar jullie toe zou gaan.
1: Uh, woensdag werd er gestemd over, hè, die, die, dat geldt voor de Deldende Straat. Jullie hebben tegengestemd.
9: Uh, jij en uh, Elske ja. Mooiman, de fractiegenoot. Waarom? Ja, dat klopt. Wij zagen uh, het punt op de agenda staan en het ging om een kredietverstrekking voor een aanpassing van de Deldende Straat in de omgeving uh, van het Midsjamplein. En, uh, en wat ik dan uh, ontbrak in, die, uh, in dat agendapunt voor de Raad is, laten we het ook eens over de inhoud hebben. Hoe ziet dat er nou uit voor de fietsen daar? En dus ik heb van tevoren ook naar, naar alle fracties toe gevraagd van dan nou steunen jullie mij om uh, dit punt meer inhoudelijk te gaan bespreken en het dus even van de Raad af te halen en in een commissievergadering te brengen. En van vele fracties kreeg ik daar ook wel bijval. En aan het begin van de vergadering heb ik toen ook voorgesteld, laten we het van de agenda halen. Dan wordt er gestemd inderdaad, nou, 11 mensen vielen mij bij van de 35 en 24 dus niet. Toen, dus het punt bleef op de agenda staan. En uh, nou, toen werd het besproken, bijna aan het eind van de avond trouwens. Um, en uh, na wat inhoudelijke uitwisselingen waar we heel weinig tijd voor hadden... omdat het eigenlijk vooral om die kredietaanvraag ging... was het dan uh, stemmen voor um, uh, akkoord met die kredietaanvraag of niet? En als je dan akkoord gaat, dan gaat het gewoon zo gebeuren. Dus met die en toen waren er van de elf mensen die mij hielpen om het uh, van de agenda af te halen... aan het begin van de raad, waren er nog maar twee over. En dat waren wij twee. Ja, dat is ook bijzonder. dat is toch
1: meegegaan. Dat is ook bijzonder. Daar komen we ja. misschien zo, zo nog wel
9: even op terug, hoor. De, uh, maar toch ook even naar...
1: Dus ja. met die kredietaanvraag uh, van, van Hengelo van 4 miljoen leg je dus ook eigenlijk jezelf meteen vast in het plan wat daaraan bij hoort, zeg maar.
9: Ja, ja. ja er lag een voorontwerp uh, onder die kredietaanvraag, dat moet er ook bij. Ja. En, uh, dus het kon niet gaan over die inhoud. Het ging over graag het geld voor dit plan vrijmaken. Ja, een, uh, nou ja, jaren...
1: een van de centrale punten in dat plan... Uh, u noemt dat al even, is dat Mitchumplein. Um, we hebben daar ja. ook wat, wat beelden van. Uh, om te laten zien hoe dat plein er dan uh, nu bij ligt. Die kunt u uh, ook, ook meekijken. Misschien kunt u ondertussen vertellen... Van wat is er nou aan dit plein... wat eigenlijk voor de fietser... Uh, wat in uw ogen anders zou moeten.
9: Ja, prima. Nee, het, het Midsjamplein is uh, sowieso een plein wat uh, een van de drukste uh, kruisingen, eigenlijk complexe kruisingen ook van Hengelo is. Waar van alle kanten, van meerdere kanten verkeer komt, zowel auto's als fietsen. En je zag hier ook net een stukje waarbij je als fietser een stukje op de straat rijdt en dan weer het fietspad op. Je staat ook uh, echt eindeloos te wachten voordat je kunt uh, oversteken. En, uh, en het is ook onbetrouwbaar hoe lang dat dan duurt... Uh, dat wachten op de oversteek. Mm -hmm. En uh, ja, al die jarenlang wordt ervoor gepleit om het aan te pakken. En op zich is het ook uitstekend dat we hier nu mee aan de slag gaan. Het is het laatste stuk eigenlijk in de Deldenestraat... Uh, naar Delden toe uh, vanaf het centrum wat we gaan aanpakken. Dus daar wordt ook wel tijd. En uh, gelukkig gaat er ook wel wat meer groen in komen in die plannen. Dus dat is echt wel een verbetering. Ja. Maar de doorstroming voor de fietser uh, die is maar zeer beperkt beter. Wat, is dit een onderdeel van die F35? Ja, precies. De F35 die, die loopt vanuit Enschede langs, het, uh, langs de spoorlijn naar Hengelo uh, tot aan het station bij, uh, in Hengelo, mm -hmm. bij, het, uh, bij het skatepark langs. Ja. En dan gaat hij onder de spoorlijn door en dan komt hij op uh, wat dan heet de Marskant. Dat is een hele drukke uh, straat ook, waar het politiebureau ook aan ligt. Uh, uh, aan de ene kant, vroeger aan de andere kant. En ja. dat komt hieruit op het Ja,
1: En het, in, de nieuw, in de plannen die er nu liggen, waar dus voor getekend is... omdat die 4 miljoen daar ook mee gemoeid was... Uh, is, er, is het eigenlijk zo dat, ze, dat fietsers bijvoorbeeld nog steeds... voor een stoplicht moeten
9: stoppen? Juist, precies. En dat is ook ons grootste bezwaar eigenlijk. Want uh, ja, we hebben een prachtig stuk van Hengelo naar Enschede... en van Hengelo naar Borne toe. En een stuk door de stad is natuurlijk altijd wel het lastigst. Dat is ook zo. Maar toch wil je daar ook zoveel mogelijk het karakter van zo'n fiets snel houden. En dat is, betekent goed doorfietsen, zo min mogelijk stoppen. Hoe zou je dat kunnen, kunnen
1: omzeilen? Om, om wat, wat zijn jullie uh, alternatieven geweest die waar, jullie, waar, waar jullie dan aan denken?
9: Nou ja, alternatieven die we ook wel eens eerder van de Fietsersbond gehoord hebben... is bijvoorbeeld daar uh, achterlangs, langs de Bergflowbeek. En uh, ik, zeg ook, ik zeg niet dat dat zou kunnen, dat weten wij niet. Maar wat mijn bezwaar is, dat we het niet, nooit met elkaar gehad hebben over... wat zijn nou alternatieve tracé's... En laten we die eens naast elkaar leggen. En wat zijn dan de kosten die daaraan hangen en de plussen en minnen? Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld uh, die, die in Enschreevel ook ziet, hè, zijn
1: uh, zogenaamde kunstwerken, oftewel viaducten of uh, nou ja, ja. bruggetjes. Nou, de wethouder in Hengelo die heeft gezegd uh, dat er met de provincie wel is gesproken. Bijvoorbeeld over een tunnel of uh, over viaducten. Maar dat het geld eigenlijk op is vanuit de provincie. He, zij betalen 80% van mm -hmm. die aanleg van die F35. Um, hoe vinden jullie dat eigenlijk? Dat, dat, bijvoorbeeld in Enschede zie je de mooie fiets, uh, tunnel over de Alkevleerstraat
9: bijvoorbeeld. In Hengelo is er, ja, zijn er nul van dat soort bouwwerken. Ja, precies. Nee, dat is ook een prachtige flyover die je daar bij de Alke Vleerstraat. En um, ja, die zou je bij ons ook heel graag willen zien als je vanuit Enschede komt... en dan de, de Kuipersdijk oversteekt. En dat is al uh, bij het Watertorenpark daar. Da daar moet je al wachten. Daar had dus prima ook een ondertunneling kunnen komen... Uh -huh. Nou is het ook de bedoeling om die kruising in zijn geheel nog een keer flink aan te pakken. Dus misschien dat het dan mee zou kunnen. Maar ook hier is het denkbaar dat je dan als je de Bergflow Beek zou volgen. Dat je onder de Deldere straat door zou gaan met een, uh, een fietsroute. En aan de andere kant weer boven komt. Ja. En, um, ja, en verderop op die route zie je ook zoals die er nu ingetekend is langs de Marskant. Dat vanaf, nou, ik dacht zeker van vijf, zes kanten uh, van rechts mm -hmm. er uitritten uh, komen die over jouw fietspad heen gaan. En dan kun je wel voorrang hebben, maar daar kun je niet op rekenen. Dus um, je kan niet stevig doorfietsen. We noemde noem al even, er waren tien andere um, uh,
1: raadsleden in Hengelo. die eigenlijk zeiden met u: van nou laten we dit punt, af, punt van de agenda afhalen. Even goed nog onder het licht houden. Uh, en toch, toen het uiteindelijk ja. in stemming werd gebracht, waren, waren u en uw fractiegenoten de enigen die eigenlijk tegenstemden. Uh, heeft dat ook te maken ja. met het feit dat dit plan, als u, want het is namelijk ook zo: jullie moeten voor 16 juni uh, een toezegging ging geven, anders dan vis je achter de net. Dan krijg ja. je het geld überhaupt niet. Zit daar ja. die, is
9: die druk, speelt die mee voor de Raad... om ja te zeggen tegen dit plan? Ja, dat, dat is zeker wel zo. Uh, de wethouder die gaf echter aan het begin al wel aan nou, een paar punten die... Uh, Nodig of die, die, die de urgentie ook aangaven. Eén was dan voor 16 juni moet de schop de grond in, anders zou je die provinciale subsidie niet krijgen. Maar hij zei van dat is nog niet zo'n zwaar punt, dat is misschien nog allemaal aan te passen. Uh, daarnaast heb je ook, uh, zijn er ook al afspraken gemaakt met kabelaars, die allerlei leidingen daar hebben liggen, die dan een bepaald schema, een bepaald plan willen afwerken. Um, ja, en dat kan allemaal zijn, maar zoals we het nu hier gaan neerleggen, gaat het voor tientallen jaren liggen. Mm -hmm. En, uh, en ja, de, dan moeten we daar toch echt de tijd voor nemen om daar goed naar te kijken. Maar die druk heeft zeker meegespeeld en ik denk onterecht uh, zwaar uh. opgevat door de, de andere fracties. Ja, maar
1: is, is dat uw verklaring dat er dus uiteindelijk dat, uh, eigenlijk u en uw fractiegenoten enige waren die tegenstemden? Want, omdat er toch meer twijfel was?
9: Ja, dat, uh, dat vermoed ik wel. En, de, en dat is juist een punt. Hè? Als je, stel dat hier een politieke markt, zoals het in of een commissie zoals in Enschede aan zou wijden, dan bereiden de fractie zich daar ook echt op voor... op een inhoudelijk gesprek hierover. Ja. En nu lag alleen maar een financieringsvraag voor. Ja. Dus over de inhoud hebben we het maar heel kort kunnen hebben. Een paar ja. minuten. Nou ja, jullie hebben tegen gestemd. Uiteindelijk is dat een soort van signaal
1: daar maar geweest. Want ja, met twee stemmen tegen win je natuurlijk de wereld niet. Volgende maand gaat er dus gewoon begonnen worden... eigenlijk met de werkzaamheden zoals ze nu in het plan zijn gesteld. Kunnen jullie nog ja. iets? Kunnen jullie nog iets betekenen in die werkzaamheden? Of is het nu gedaan?
9: Zoals het plan er nu ligt gaat het gebeuren en de wethouder heeft wel aangeboden om met elkaar nog een keer een soort technisch beraad te hebben waarin wat dieper ingegaan wordt op de voor's en tegens van hoe het plan er nu ligt, maar het plan gaat gebeuren zoals het er ligt ja. en hij heeft ook al aangegeven bereid te zijn om te kijken naar van zoals het plan er dan nu uitgevoerd wordt, waar is er dan misschien nog iets te doen aan die, die, zijrit, die zijuitritten die je dan hebt die op het fietspad, fietspad uitkomen. Ja. Hoe je dat veiliger kunt krijgen. Want het ga je ook verderop krijgen. Richting Borne gaat dat ook gebeuren. Hoe kan het eigenlijk dat dit zo ontstaat? Want uiteindelijk is. Ik neem aan dat zo'n
1: plan niet met stoom en kokend water uit de grond wordt gestampt. Toch? De fietsersbond heeft meegedacht, zei u al. Die heeft ook daar bepaalde aanbevelingen gedaan. Ja. Hoe bestaat het dan dat ja. in het plan
9: überhaupt niet de opties, de andere opties worden meegenomen? Nou zeg het maar, ik weet het niet. Het is, wellicht zijn die wel meegenomen, maar niet besproken met ons in ieder geval. En, en waar ik eigenlijk voor pleit is dat we niet alleen op zo'n onderdeel van Hengelo kijken naar die F35. En dat we het hele fietstracé vanaf waar je Hengelo binnenkomt tot aan het eind... Dat je dat met elkaar dus bespreekt. Want hoe je het op één klein plekje invult. bepaalt natuurlijk al heel veel. voor hoe het verderop nog weer mogelijk kan zijn. of niet mogelijk kan zijn. Dus misschien en toch. Die, dat, dat, die hele route bespreken hebben we nog niet gedaan met elkaar. Misschien toch. En dat ook, is ook al bijna voorbij nu. Ook, ook, ook afsluiten, Jan Evers. met, met, met iets moois.
1: Um, hopelijk dan. Hè. is in dit nieuwe plan dan wel genoeg gedacht aan. jullie eerste term. en jullie partij, namelijk groen?
9: Um, van ons mag het altijd meer, nog zeker. Maar er zit zeker wel aandacht voor groen. Je, hier ook echt, je ziet hier ook echt wel meer groenruimte dan in het plein zoals het er nu ligt. En dat is echt wel een verbetering, zeker. En ook waar je nu straks dan langs kunt fietsen, een van de passeerpunten van het Midshamplein parkeerplaats is nu alleen voor fietsers en niet meer gedeeld voor fietsers en auto's. Dus er zitten wel absoluut wel verbeteringen in. Maar ik denk dat het nog beter
1: had gekund. Bij deze GroenLinks-Hengelo-fractievoorzitter Jan Evers. Bedankt voor de reactie en uh, hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. we graag gedaan. Dankjewel. Huiskartoonist Fransje heeft deze uitzending weer meegeluisterd. Hè? En bij iets dat ze hoorde, heeft ze ergens een passende spotprint gemaakt. We zijn heel benieuwd. Straks laten zien wat ze ervan heeft gemaakt.
3: Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. De Willem Wilming prijs voor het beste kinderlied van 2021 wordt namelijk aankomende zondag uitgereikt. Aan een van de vijf finalisten. Daar kans hebben zijn Typhoon, Jurian van Dongen, Jasper Smit, Gerrian Schreuder en Jan Groenteman. Aangezien u waarschijnlijk niet alle muzikanten zo 1, 2, 3 kent, hebben we een compilatie gemaakt van alle nummers. Wanneer
5: de plaatjes vallen, dan ga ik naar het bos. Daar zijn de avonturen en
3: die lopen er los. Zijn ze wild en ik een beetje bang Maar dan zie ik wat het is Dus dat duurt daar niet lang Maar dat is raar Wat hoor ik daar Ik zie het niet Zeg jij het maar Ik zie een plons daar in het water Iets kleins en groens Daar ook nog kwaakte Een diepe teug en zijn keel Wordt dikker Ik weet het Ik weet dat toch Dat weet ik wel Het is een het is een olifant een... Was goed, ben ik het paardje wel? En toen
2: was het klaar.
9: We
5: gingen ons verkleden met de kleren uit de kist. Ik vond een
3: mooie roze jurk, maar die werd weggegrist. Maatje riep meteen: Ja, die is van mij. En dan draag ik er een diadem en hoge hakken bij. En ik zei, maartje, dat is niet eerlijk. Ik zag hem het eerst. Maartje draaide zich
5: weer boos om en zei. Oké, okay, je hebt een kamer met balkon. Dus je kan veel naar buiten kijken. De kleuren en de muren doen hun pest. Niet op een ziekenhuis te lijken. Een eigen hangplek met de nieuwste games Al lig je hier niet voor je plezier Als je toch zo ziek moet zijn Dan maar hier Oké, okay, je noemt het zelf een soort hotel En alle dokters maken grapjes Het eten vind je lekkerder dan thuis Neem je soms maar kleine hapjes Oké okay, Je moeder en ik We zijn er vaak En altijd vriendjes om je heen Maar steeds dat laatste stukje Moet je alleen
2: Jongen, vond ik het me lastig. Vloeien blijven praten met zoveel gedachten. Mijn maan tot het ook. Mijn broer en mijn ooms thuis vallen niet meer op. Daar vinden we het gewoon. En ik zou willen dat het overal zo was. Bij de club, in de winkels, maar vooral in de klas. Soms wordt erom gelachen. Soms zeggen ze niets ze kijken ze met medelijden. Maar hallo, ik ben niet ziek. Elk woord is een. Elke zin een overwinning. Ik adem diep in en uit. en zal er maar beginnen. Ik ben chill. Zo so chill. Die voorlees maar aan een ander. Met mijn spreekbeurt ben ik waarschijnlijk ziek. Ik kan het wel, maar het duurt misschien wat langer. Omdat ik mijn blijf haperen op iets precies. Maar als ik single heb, nou je raad het dan. Ik voel me vrij en ik ben een van. Als het eventjes niet lukt, laat ik me niet kisten. Ik ben geen gewoon opnieuw op mijn tijd. En mijn ritme, ik ben chill. Zo so chill. Ik vind het spannend, maar blijf chill. Zo so chill, boom, pad,
5: en boy, Klik, klak, dikke, tak. Bim, bam, klingel, Over alles geluid, ik sla het eruit. Pad, sklerder en boy. Ik zit aan het ontbijt en raak de kuts op Ik pak mijn mes en mijn
3: zwingend uh, zaten we hier in de studio. Maar van deze vijf finalisten kan er natuurlijk maar eentje de Willem Wilmingprijs winnen. Aankomende zondagmiddag wordt dat bekendgemaakt. De prijsuitreiking is om vier uur te volgen via een livestream op Wilmingtheater.nl. Ben benieuwd. Fransje, welkom back. Ja, ja, voordat we naar de afsluitende column gaan van Bart-Peter
1: Zweem, zijn we ontzettend benieuwd wat je er van gebrouwen hebt, deze ja. aflevering. Ja, die
4: sociale advocatuur... die zat toch wel in mijn hoofd. Ja, ja, dan dus krijg je het er niet meer uit. Nee, dan krijg ik er niet dan meer uit. Dan moet je er wat mee. Nee, dus daar heb ik wat mee gedaan. Ja, kom en, op. Uh, Daar is die. Yay! Nou, wat zien we? We zien mij zo'n beetje kijken van... ja, weet je, ik, ik heb gewoon de oplossing. Misschien wel. En eigenlijk, ja, 60% van de sociale advocatuur... zijn zaken tegen de overheid. Dus overheid... Als jullie dat nou eens zelf aan gaan pakken, zoiets als een toeslagenaffaire, kunnen de sociale advocaten zich focussen op die 40%. Dat scheelt iets? Ja, ja, dat, dat is
3: wiskunde voor gevorderden dit volgens mij. Ja,
4: ja. Ja, maar ik kan daar gewoon niet tegen. Dan denk ik, 60% van die zaken zijn tegen de overheid. Dat is dus allemaal, want de overheid die gaat dus zelf ook zeg maar subsidie geven dan tegen zichzelf of zo. Ja. Ja, oh man. Dat Klopt niet, hè? Nee. Dat, en dat, dat, nou, dat gaat dan een korte ja. Ja. Ja, 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 kortsluiting ja. in hersenen. Ja. Maar en dan die toeslagenaffaire. Ja, ik. Ja, nee.
1: Nou, dat is een van, een van de punten waar, waar mensen natuurlijk uiteindelijk van in de problemen raken. Ja. En dan um, een advocaat in de arm moeten slaan om maar te procederen tegen een overheid.
4: En het zijn er maar heel weinig die uiteindelijk echt hebben geprocedeerd volgens mij. Want ze maken het zo lastig mogelijk zodat je dat maar inderdaad niet doet. Ja, ja, ja. En dan ook nog dit, ja het klassische justitie en zo, ja, dat vind ik echt heel erg.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk met, met onze omroep hebben wij uh, heel veel gesproken over armoede in Enschede. Mm -hmm. En um, dan wordt daar gezegd, en ik quote dan de mensen die veel werken met mensen in armoede, dat er soms um, nou ja, door, de, door de gemeente een besluit wordt genomen. En dan zegt iemand, volgens mij klopt dat niet, volgens mij wordt mij onrecht aangedaan. Ja. En dan wordt er gezegd, ja, dan moet je maar uh, in bezwaar gaan. En dan kijkt de rechter er wel naar. Maar ja, heel veel mensen uh, hebben natuurlijk ja, maar... helemaal geen middelen om in bezwaar ja. te gaan.
4: Dat, en heb je dat wel eens gedaan? Ben je... Ben je, ben je ben ik, nee, nee, ik ben nog nooit... <laughs> nee, ik heb maar,
1: nog, gelukkig nou nog nooit als advocaat. Nee,
4: is hard, volgens mij is dat hartstikke lastig. Maar zo heb je wel eens een, 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 een brief gekregen van de overheid thuis. Of van iets, weet je. Het is zulke lastige taal ook. Zullen we daar nou met z'n allen eens even aanpakken. En dat gewoon wat makkelijker maken.
1: Bij deze activist Fransje heeft weer gesproken.
3: Yes. Dankjewel Fransje,
4: Dank tot de je. volgende keer.
3: Doei. Je, mag, je mag anders nog wel even blijven zitten. Want uh, we hebben de column van Bart Petersveen. Bart is er zelf niet. Maar die heeft wel thuis in zijn eigen studio... voor ons een afsluitende column okay. van de week.
11: Beste luisteraar, ik ben er niet. Misschien hoorde u het al aan het geluid of zag u het op de stream. Ik ben niet in de studio, want ik heb iets belangrijkers. En ik begrijp dat u nu denkt, hoe is dat mogelijk? Wat kan er nou belangrijker zijn dan een paar minuten zitten... in een klein en benauwd hokje met Niels Feuring en zijn collega's? Maar toch, er was iets belangrijkers. En dat had te maken met dit nieuwsbericht van afgelopen woensdag. oude Gracht utrecht ruim 32.000 keer ingedrukt. En toen ik dat las, toen dacht ik, hé, wat is een visdeurbel? Geen idee. Is een visdeurbel misschien een soort voordeurbel... in de vorm van een vis? Waarom? Is dat dan misschien een soort te steken, als op de auto om te laten zien dat je gelovig bent? Een soort warm welkom voor Jehovah-getuigen of zo, die willen dan aanbellen. Oh, wat een verrassing, hier zitten we goed. Maar zelfs met een deurbel in de vorm van een vis, waarom zouden Jehovah's 32.000 keer aanbellen? Hoe lang was die persoon wel niet thuis? Wat is dat voor een religieus commitment? Maar terwijl ik daar mijn hoofd over aan het breken ben, zegt mijn vriendin tegen mij: misschien is de visdeurbel wel voor vissen. Waarop ik reageer, hé, wat is dat nou voor iets belachelijks? Want als een vis bij mij aanbelt, dan zou ik toch nattigheid voelen. Dan ga ik me toch afvragen of mijn huis onder water zou staan. Die huizenmarkt in Utrecht is blijkbaar nog erger dan bij ons. Wat is dat nou met dat rare bericht over die visdeurbel? Maar wat blijkt? Het is een website met een camerabeeld onder water. Voor een sluis, de weersluis. En een sluis is zo'n ding waar boten doorheen kunnen. Maar soms, dan willen er blijkbaar ook vissen door die sluis. Maar dan zit die sluis dicht en dan kan die vis niet verder. En als u en ik dan kijken naar die stream en die vis zien wachten, dan kunnen wij op een virtuele deurbel drukken... zodat de sluiswachter bij genoeg vissen dan de sluis kan openen. Briljant! Eindelijk heb ik het idee dat mijn leven zin heeft. Ik zit nu hele dagen te kijken of het misschien een vis zie... zodat ik op die bel kan drukken. De meeste tijd zie je alleen maar een vaag bruin beeld... maar er zou zomaar wel een keer een vis kunnen opduiken. En als dat gebeurt, dan zit ik klaar en druk ik op die bel... en red ik een vis. Dit is toch de perfecte metafoor voor het leven. Zijn wij niet allemaal, maar wat aan het rondzwemmen... in de hoop dat iemand voor ons op de bel drukt. Zodat de sluizen opengaan, zodat we verder kunnen in het leven. De visdeurbel als analogie voor het glazen plafond... voor discriminatie en voor de verschillen in onze maatschappij. Voor welke vis wordt nou eigenlijk op de bel gedrukt? Hebben de brasem en de snoekbaars misschien wel meer of minder rechten? Als de paling wordt die laatste misschien toch afgestraft... omdat het een schoolverlater is. U begrijpt dat dit belangrijker is dan een column. Ik ben dus niet in de studio. Ik zit voor de visdeurbel. En mocht u dat nou echt heel zielig vinden voor de heer in de studio... dan zou u kunnen overwegen om ze zelf maar deze week even gezelschap te houden. En als u daar naar binnen wilt, dan hoeft u alleen maar eventjes op de bel te drukken.
3: <laughs> prachtige
11: column van oh, Bart.
3: En zo is de cirkel weer rond, hè? De
1: cirkel is we weer rond. We zijn weer bij onrecht.
3: Ja. We zijn er weer. Beste dames en heren, oh, dit was oh. 1.20 vandaag. Ga we even opzoeken, trouwens. De ja, ik heb hem hier, ja. Ik heb hem hier, ja. ja al. Oh. pas erop. Oh, vis vis
1: visdeurbel.nl.
3: Zie je, ja. vis druk op de bel. Ja. Dit is goed. Nou ja, tot zover 1.20 vandaag. Laten we dan op positieve noten eindigen. Ja. Ga straks even naar de visdeurbel.nl. Even kleine. reclame. Ga gewoon lekker kijken. Voor nu zeggen wij in ieder geval... Tot ziens, fijn weekend en uh, vanavond de 8 10 uur kun je nog terugzien op televisie. Als je denkt, nou ja, uh, fijn weekend, zeg nou wat, wil wilt nog een keer kijken? Ga lekker vanavond op tv kijken. Nou, het is zeker gezellig. Tot maandag. Tot maandag. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusen. De rechter heeft twee mannen veroordeeld die dreigbrief hadden gestuurd naar bouwers van Windmolenparken. In...